0: Thank you. tous, bienvenue dans Mark and Strat au programme cette semaine. La pub n'est pas un miroir et les Français le regrettent. 40% d'entre eux ne se reconnaissent pas dans la publicité aujourd'hui en raison de son manque de diversité. À la conquête du monde, Josiane a lancé il y a quelques mois un déploiement à l'international avec un modèle particulier qui lui permet de grandir sans grossir. Une stratégie qui lui permet de devenir la plus petite des multinationales de la pub. Et puis Noël en campagne car qui dit Noël dit campagne de Noël Et comme chaque année, c'est la publicité la plus attendue de la période, celle de Coca-Cola. On décrypte la relation de la marque avec cette fête et surtout les objectifs de ces traditionnelles campagnes. Bienvenue dans Mark c'est l'épisode 13. Et il y a quelques semaines avec Nina Kuro, head of Business chez The Good Company, on est revenu sur le manque de diversité dans la pub.
1: Oui, c'est une très bonne question et c'est une des résultats justement qui nous a sauté un peu aux yeux. Euh, je pense que je pense que le mot représentation est très important parce que on peut avoir de la diversité, ça ne veut pas dire forcément qu'on représente les gens. Et euh, justement, je pense que dans cette deuxième édition du baromètre, c'est ce qu'on commence à voir, c'est que euh, il y a de la diversité dans la publicité. Alors il y a, il y a un peu et, et il y a un peu plus. Euh, de année en année. Euh, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a de la représentation. Donc quand les gens, ils ne se retrouvent pas, euh, c'est parce que à travers les attitudes ou les modes de vie euh, qui sont représentés, ils ne se retrouvent pas dedans.
0: Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que finalement les Français se retrouvent dans ces publicités
1: bah, Je pense que c'est justement ça. Je pense que c'est aujourd'hui les marques, ils ont un besoin euh, de dépasser une représentation qui est une représentation surface euh, ou une représentation purement physique pour aller vers des attitudes. Euh... Il y a plusieurs manières de le faire. Nous, dans notre approche, euh, pour moi, il y a une règle d'or. Je vous parle en tant que planeuse stratégique. Mm. C'est vraiment euh, d'aller à la rencontre euh, des personnes qu'on est censé représenter. C'est d'aller comprendre les consommateurs, les consommatrices. C'est de faire des focus groups. C'est de faire euh, des tests, euh, des études quanti ou quali. Euh, C'est de faire des études ethnographiques. C'est vraiment de faire la recherche pour comprendre quels sont les points de vue des consommateurs et consommatrices d'aujourd'hui, les personnes qu'on va représenter, les impliquer vraiment dans la démarche. Si on est censé les représenter, il faut bien qu'eux aussi, ils ont un rôle à jouer dans la conception de la communication, de la publicité qui est autour. Alors, il y a quand même quelque chose que je trouve très paradoxal,
0: c'est que, Trois Français sur quatre, selon ce baromètre, ont l'impression que les marques font des efforts. Mm -hmm. Donc on se dit « Ok, c'est plutôt positif ». Et en même temps, 67% d'entre eux pensent que les marques manquent de sincérité dans leurs efforts. Qu comment vous expliquez ça
1: Oui, c'est vraiment ça. C'est une manque de sincérité, c'est une manque d'authenticité. C'était ça le sujet de notre webinaire avec Kantar cette année. Euh... Moi, je suis plutôt positive. Euh, je pense que les marques, elles font les efforts. Euh, c'est une démarche de progression. Euh, elles apprennent, elles apprennent, leur, elles trouvent leur manière de le faire. Et, et c'est vraiment ça. Il faut que chaque marque euh, s'exprime sur ce sujet de diversité et inclusion avec une communication qui soit en lien avec leur ADN. Euh, avec leur ADN et avec euh, le profil de leurs consommateurs euh, au-delà du profil socio-démographique.
0: Mais c'est très compliqué pour une marque parce que si elle engage des efforts et que derrière elle est taxée d'opportunisme, bon, c'est pas que ça va la décourager mais un peu quand même.
1: Bah, je pense qu'il y a beaucoup de marques qui sont découragées. Et il ne faut pas, il ne faut pas. Moi, vraiment, et c'est chez The Good Company, on lutte pour ça, on lutte pour que les marques et nos clients ne soient pas découragés. Après, il y a beaucoup de différentes manières de faire une communication inclusive. Euh, on n'est pas obligé de faire une communication qui est une grande publicité, un manifeste, un déclaratif, un très beau film. Euh, c'est à chaque marque de trouver leur patte, leur manière de faire, par rapport aux propos, euh, par rapport au sujet de la publicité, euh, dans notre approche, quand on accompagne nos clients, la D&I, &D, ça peut passer par le casting, comme ça peut passer, c'est un peu la manière le plus évident mm -hmm. de le faire, c'est un peu le premier niveau, c'est la base. Euh, pour aller plus loin, il faut aussi passer par l'histoire racontée par le propos euh, et finalement, un peu le plus engagé, ça peut passer par la mission de la marque ou même le produit ou service en question qui est euh, lui-même un produit ou service inclusif.
0: Est-ce que vous constatez, euh, j'ai vu une étude Ipsos récemment sur ce sujet, que euh, les, les campagnes qui, dans lesquelles finalement les Français se retrouvent le
1: plus sont plus performantes les autres Oui, bien sûr. Et Kantar, d'ailleurs, euh, ils ont parlé de ça dans leur webinaire. Ils le mesurent. Donc, eux, ils ont des outils de le mesurer. Euh, nous, chez The Good Company, donc on va travailler avec des instituts d'études tels que Kantar pour avoir les chiffres mmh. qu'ils prouvent. Euh, sinon, c'est aussi à travers des échanges, vraiment, avec les conso où on va pouvoir... Euh, voir que ceux qui sont le plus efficaces sont ceux aussi dans lesquels ils se retrouvent le plus. Je prends l'exemple de notre campagne pour la massif. Euh, C'est une campagne où on a fait le choix de faire des sociétaires de la Massif les porte-parole de la communication parce que la Massif euh, doit représenter la totalité de la société française. Euh, donc, il n'y avait aucune autre manière d'être le plus authentique que possible que de les mettre au cœur, les sociétaires au cœur de la communication et cette campagne euh, euh, qui a gagné des affiches euh, deux années de suite. Donc, euh, pour nous, ça montre aussi que cette approche est performante. C'est quand même plus facile quand on est une marque comme la Massif où
0: finalement, effectivement, il y a un sujet de représentativité des Français que je ne sais pas si on est une marque d'un produit de consommation de tous les jours. C'est peut-être un peu plus compliqué. Est-ce qu'il y a des thématiques
1: sur lesquelles, finalement, les marques ont plus de difficultés que d'autres bah, Moi, je pense que c'est une, une fausse difficulté. Euh, on peut prendre l'exemple des publicités de yaourt, par exemple, mmh. parce que traditionnellement, ils sont un peu ça le, le, le plus cliché, le plus stéréotype d'une famille euh, parfaite, euh, blanche, euh, CSP+, etc. Euh, alors que les consommateurs de yaourt, c'est tout le monde. Mmh. Donc, euh, il y a des manières d'avoir une communication inclusive dans vraiment et on peut penser que le yaourt c'est pas le sujet pour avoir de la D&I mais au contraire à chaque fois qu'on va représenter c'est vraiment ça, c'est à chaque fois qu'on va représenter les consommateurs ou la société il faut comprendre qui est réellement la société et c'est une société aujourd'hui d'autant plus qu'avant une société qui est diverse qui vient de cultures diverses moi je suis, je suis un bon exemple de ça aussi euh, la France, euh, aujourd'hui, et tous différents types d'origines, différentes couleurs de peau, euh, religion, euh, culture, etc., différentes.
0: Est-ce que vous ne pensez pas que, quand même, le manque de diversité, aujourd'hui, dans les publicités, euh, est un peu le reflet du manque de diversité au sein des agences, aussi
1: euh, je pense que ça pourrait être ça aussi. Et justement, quand on parle d'impliquer les bonnes personnes dans la conception, euh, ça vaut aussi pour les équipes, euh, les équipes créatives qui vont travailler sur le sujet. Euh, si si c'est un sujet qui est radicalement euh, euh, féminine, je pense qu'il faut impliquer aussi les femmes là-dedans. Euh, alors, les agences aujourd'hui, je pense qu'ils ont beaucoup plus de parité qu'avant. Euh, mais c'est vrai aussi qu'une bonne publicitaire euh, doit pouvoir représenter tout type de personnes, même s'ils sont différentes qu'eux-mêmes. Parce que justement, s'ils si, euh, doivent représenter des gens qui sont différents d'eux-mêmes, ils doivent aller à la rencontre de ces personnes. Ils doivent échanger avec eux, euh, comprendre leur point de vue, leurs expériences, euh, leur manière de regarder, de voir le monde et de voir le sujet en question
0: aujourd'hui quand vous avez un client qui vient vous voir un annonceur avec un brief est-ce qu'il met ce sujet de la diversité et de l'inclusion sur la table ou est-ce que finalement la balle elle reste encore à ce stade dans votre camp et c'est vous mmh. plutôt qui poussez les annonceurs à prendre cette voie
1: oui alors ça dépend vraiment du sujet euh, et c'est souvent euh, les agences et je pense que c'est vraiment la responsabilité aussi des agences euh, d'intégrer de ça dans leur approche et de faire un travail qui est un peu un travail au long terme, justement, de convaincre leurs clients de les accompagner sur la bonne manière de le faire. Voilà,
0: Nina Kuroz, head of business chez The Good Company, qui était avec nous il y a quelques semaines. Bismarck. En agence cette semaine avec Laurent Alias. bonjour.
2: Bonjour Aurélie.
0: Laurent, fondateur de Josiane Agence d'idées, j'ai vu, c'est le claim sur votre site. C'est quoi une agence d'idées versus euh, une agence créa
2: bon, C'est un, un autre <rire> mot pour, pour dire la même chose, hein. on, est dans, on est dans la pub, non. Euh, en fait, on voulait revenir à une forme de simplicité. Je pense qu'on a créé l'agence il y a 9 ans, euh, il y avait l'idée de se dire, on revient déjà à la marque, hum. on se concentre sur l'idée, on n'essaye pas de, de tout faire euh, et donc de, de rien faire. Euh, et c'est pour ça qu'on on a aussi un modèle qui s'est dessiné au fil des années sur euh, une volonté plutôt de grandir que, plutôt que de grossir mm. euh, d'où voilà cette forme de simplicité revenir un peu à l'os au bon sens et un côté très bon sens paysan hein, non, chez Josiane
0: alors votre manifeste, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, sur le site, il dit « La première voie est la convention, la deuxième voie est son contre-pied, c'est la rébellion, la troisième voie, c'est celle de l'honnêteté et de l'ambition, c'est la voie de l'émancipation, et c'est ça notre mission, émanciper les marques et les individus. » Qu'est-ce que ça veut dire, Laurent, émanciper les marques
2: Alors, émanciper les marques, en fait, on se rend compte quand on, on arrive à aller faire ce travail euh, en profondeur dans la marque, c'est euh, quand on arrive à révéler quelque chose qui est au fond, euh, au fond de cette, ces marques-là, et on arrive à le révéler euh, au monde, dans la société, euh, pour qu'elle euh, prenne un peu son envol, qu'elle euh, qu sorte d'une forme de conformisme euh, qu'il y a dans ces, euh, dans ces deux premières voies, c'est-à-dire souvent un marché, il, y a, il va y avoir des conventions qui vont le structurer, il va y avoir pas mal d'acteurs aussi qui vont être en, en, en rébellion, qui vont vraiment trouver la voie du, du contre. Et nous, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille chercher la voie de l'identité, la voie qui fait que bah, c'est moi et cette ambition créative qui, euh, qui permet d'émerger, donc une forme de, de non-conformisme, je, je dirais, euh, qui passe par, euh, par cette émancipation. Euh, et, et donc oui, la, la troisième voie, on, on trouve ça assez intéressant parce que c'est euh, quand, quand on a le choix entre deux voies, on, on, on prend toujours la troisième et, et je trouve que ça correspond bien à notre état d'esprit dans notre modèle et dans le travail qu'on fait pour, euh, pour nos clients.
0: La troisième voie, c'est aussi celle que vous avez choisie pour votre expansion à l'international, que vous avez annoncée en milieu d'année, je crois, mais avec quel modèle Parce que c'est très particulier, votre façon de voir les choses.
2: Ouais. En fait, on a fait trois paris hein, durant les, les, les neuf dernières années. Là, on va fêter nos dix ans euh, l'année prochaine. Donc, mm. En tant qu'agence indépendante, c'est une petite fierté. Euh, le, le premier pari était le pari des idées, on en parlait tout à l'heure. Le deuxième a été celui de, de créer une deuxième structure il y a quatre ans, euh, une structure conseil avec les pointures. Mm qui nous permet de, de, toujours pareil, grandir sans grossir, d'avoir une surface d'accompagnement la plus large possible en restant, entre guillemets, le plus petit possible. Là, on est 40 à Paris et 15 maintenant à l'international. Et ce troisième Paris, euh, qui est arrivé il y a un an et demi à peu près, avec, euh, avec des, des nouvelles typologies de clients qui sont arrivés à l'agence, euh, des clients qui ont des besoins européens et internationaux. Et donc, on a, on a décidé il y a un an et demi, pour trois raisons d'ouvrir l'international, et je vais expliquer comment. Déjà, je veux revenir sur les raisons. Hum. Un, la première raison, c'était, entre guillemets, protéger Paris. Comment Parce qu'on <rire> arrivait à une taille que j'estime parfaite, 40 personnes, il euh, y a une fluidité, j'ai une équipe qui est extraordinaire, et on, on s'est dit, il ne faut surtout pas qu'on tombe dans l'écueil de pas mal de... Voilà, dans notre industrie, il y a une forme de boulimie à vouloir essayer d'être le plus gros possible. Nous on s'est dit, on va plutôt grandir. Donc, on va essayer de rester le plus possible à cette taille, avec des, des gros profils seniors. Et on va, euh, on va augmenter notre surface d'accompagnement en allant à l'international. La deuxième raison, c'est euh, des clients de plus en plus internationaux. On a gagné VinFast, qui est le Tesla vietnamien, entre guillemets, euh, au niveau européen, en Hollande, en Allemagne, euh, on... Novotel, Novotel ouais. euh, qui, qui vient de sortir, euh, qui, est, qui est devenu européen, euh, pas, mal, pas mal de marques qu'on accompagne, MyBlend, qu'on a lancé il y a trois ans pour le groupe Clarins, qui est devenu la, la, la deuxième marque du groupe Clarins, donc on avait des enjeux internationaux, mais on restait un village d'irréductibles gaulois mm. et, euh, et on s'est dit, il faut qu'on sorte euh, de tout ça et puis la troisième raison, c'était la, la différenciation si on regarde le marché des agences de pub françaises il y en a très très peu qui ont fait le pari international, à part dans le luxe, à part dans le corporate et, dans, et puis quelques, quelques ovnis mais en vrai, il y, y a aussi une, un vrai élément de différenciation en tant qu'agence et donc notre modèle, il est assez simple il est, euh, on a retourné le sablier du modèle euh, de développement euh, habituel des, des réseaux, on va dire, ou des groupes de communication, on, versus des modèles très centralisés et très verticaux, on a complètement horizontalisé, ouais. euh, c'est-à-dire que c'est quasiment du peer-to-peer, c'est-à-dire qu'on va chercher dans les pays des euh, associés locaux donc c'est une aventure entrepreneuriale tout comme Josiane ah, ils sont associés ce sont des associés locaux c'est une aventure entrepreneuriale tout comme Josiane euh, ça a été une aventure entrepreneuriale on l'a créé moi j'avais 29 ans mm. c'est euh, voilà et il y a cet état d'esprit à l'agence euh, bah là c'est pareil on va dans, euh, dans les pays, ça s'appelle Josiane Cities et puis après à chaque fois c'est Josiane Amsterdam, Josiane Los Angeles etc et je reviendrai sur les pays mais on va chercher des associés locaux qui sont entre guillemets frustrés euh, peut-être des grands réseaux ou d'une forme d'immobilisme du marché ouais. et qui ont envie de créer leur agence qui ont envie de créer quelque chose de, de nouveau mais qui n'ont pas envie de le faire seul et qui ont envie de rejoindre une aventure
0: C'est vraiment une association pas une stratégie d'acquisition
2: Non pas d'acquisition, ce sont euh, des, des gens, euh, des humains qui ont euh, une ambition créative, qui ont une ambition euh, dans le business, qui ont envie de faire quelque chose de nouveau. Et Laurent, vous Et... les recrutez comment Ah ça, ça fait... Parce que le sourcing, euh, le ça sourcing, doit être un peu compliqué. En fait, depuis, euh, depuis deux ans, parce que j'ai une équipe extraordinaire à Paris, mmh. je peux passer à peu près une heure à, à deux heures par jour à rencontrer des gens toute la, euh, tous les jours, tous les jours. Et petit à petit, par capillarité, eh ben, on arrive à trouver une personne autour de laquelle on va construire. Et on va s'associer avec entre 2 et 4 personnes. Ben, on s'associe entre 2 et 4 personnes par ville. Euh, souvent, c'est un team créa, strat, commercial. Ouais, hein, ouais, le, team, le trio de choc. Et en fait, euh, ce qu'ils y retrouvent là-dedans, c'est qu'ils peuvent créer une agence sans avoir à la faire grossir plus. Ils peuvent rester le, le, plus, le plus petit possible parce que derrière. Et vous êtes aligné sur ce plan-là. Exactement. Ouais. Et, et ce qui est très bien, il y a une forme d'agilité. Donc plutôt que de se dire, on va essayer d'être 30, 50 ou 100 dans chaque ville, en vrai, à 5 ou à 10 dans chacune des villes, tu as une agence qui fonctionne. Et. Derrière, tu as le réseau et cette, euh, ce réseau entre guillemets peer-to-peer -to -peer, où tout le monde travaille réellement ensemble. Parce qu'on va se l'avouer dans les réseaux internationaux, ils ne travaillent pas réellement ensemble. Donc nous, on, a, on essaie de créer cette, cette émulation mmh. pour bosser ensemble. Et en vrai, la vraie innovation dans le modèle, c'est que c'est plus leur boîte que la mienne. Et c'est là qu'il y a une innovation, c'est-à-dire qu'ils sont majoritaires dans les pays. Et, ils, et, et, et donc c'est leur, leur boîte ah, en
0: fait. bien sûr. Non,
2: et on, nous on les fédère et on les aide à, euh, à se lancer et euh, en ramenant du business, en ramenant euh, des clients en les aidant à se structurer etc. etc.
0: Déployés dans combien de villes là actuellement
2: Donc là on a sur deux ans on est sur cinq à six, euh, cinq à six villes Europe, en fait la, la, le premier, euh, le, le premier euh, bloc qu'on voulait faire c'était l'Europe parce que proche de nous et beaucoup de sujets européens à, à, à traiter euh, chez Joseanne. Euh, et puis à partir du moment où le modèle était fait, à partir du moment où les connexions se créaient et, et puis des opportunités sur des, des pitchs internationaux avec des problématiques en Amérique du Nord, euh, donc l'Amérique du Nord est arrivée. Donc là on se concentre sur l'Europe et l'Amérique du Nord donc les deux premières à être existantes aujourd'hui, c'est Amsterdam et Los Angeles, donc on fait un peu un grand écart, mais c'est hyper intéressant parce qu'en vrai, Amsterdam, c'est une ouverture sur l'Europe, c'est la, la, la ville où on a une influence anglo-saxonne et une créativité euh, qui est vraiment euh, au, au plus haut niveau euh, européen. Et, euh, et Los Angeles, c'est la capitale de l'entertainment, c'est la capitale du storytelling, story c'est voilà, euh, proche d'Hollywood, c'est proche de la tech, c'est proche d'un cœur névralgique qui nous amène de nouvelles façons de penser également. C'est un choc des cultures, hein, c'est que ça en fait. Et, et, et c'est ce qui fait, je pense, c'est ce choc de culture qui fait que les, les, les idées et les, les, la façon de faire va être, être différente.
0: Et tout ça sous le nom de Josiane.
2: Exactement. Donc, c'est Josiane Amsterdam, Josiane L.A. et arrive dans un second temps. Donc, euh, on, on a des débuts de setup où, et, des, et des débuts d'histoire de, de, qui, qui commencent à, à se construire. Hein. On est en train de faire émerger des, des, des nouvelles agences. Donc, ça, ça prend du temps. Euh, Montréal, euh, Valletta et l'Italie, Berlin et Londres. Donc, il y a, y a une forme de... Mais encore une fois, c'est euh, BBH, il y a 20 ans, qui, appelait, euh, qui, qui avait introduit la notion de micro-network. Mm. C'est-à-dire que c'est... C'est de micro-network, le, le, nous on aime bien dire, on est la plus petite multinationale de la qu'il qui a un côté très, taille humaine. En un zoom, on a tout le monde autour de la table. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour nos, nos clients, pour nos marques, euh, ou les leurs, ouais. et bah, euh, en un Slack, tu as accès à des, euh, des profils internationaux, en un message Slack comme ça, hyper, hyper, avec une grande réactivité. réactivité ouais. Et en fait, je pense que à la fois... La, la justesse stratégique, l'ambition créative et cette forme d'agilité et de réactivité font un, un, une sorte de mélange qui, qui fait qu'aujourd'hui, on, on arrive peut-être à, à s'en se, à sortir pas trop mal dans un, dans un monde qui est compliqué, dans une industrie qui est compliquée en ce moment. Quoi.
0: Merci beaucoup Laurent Allier. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Josienne. Et on va parler Noël cette semaine dans marquez et moi avec Fanny Appiette. bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice Marketing France de Coca-Cola et on va parler avec vous de la dernière campagne de Noël de la marque. Avant de la regarder, moi j'aimerais bien que vous définissiez un peu le rapport qu'entretient Coca-Cola avec la fête de Noël. Est-ce que c'est un rapport particulier quand même alors c'est un rapport très particulier, je même que c'est une belle histoire, c'est une
3: histoire de longue date. Euh, pour rappel en fait on a introduit le premier Père Noël dans les campagnes Coca-Cola il y a maintenant plus de 100 ans, c'était dans les années 1920 en France. Donc euh, c'est une association entre le Père Noël et euh, Coca-Cola que je qualifie moi personnellement de évidente parce qu'elle est tout simplement autour de valeurs qui sont communes, autour de la solidarité, du partage, de la générosité et bien évidemment de la magie. Et la magie, la magie des moments ensemble, ça fait partie nous personnellement de l'ADN de Coca-Cola. Coca, de Coca-Cola depuis le début hmm. et j'ai envie de dire, on est en train de le vivre au, au, aujourd'hui, il n'y a rien de mieux que rien de plus propice que la période des fêtes de fin d'année, justement pour insuffler euh, tout cet esprit positif, cette joie de vivre du coup avec Coca-Cola et les fêtes
0: Alors justement, on va la regarder tout oui. de suite
4: size I hear the twinkle in my eyes, I could be Santa Claus.
0: Voilà, cette campagne libérer libéré le Père Noël qui est en vous. Alors, c'est une campagne très proche des gens. On rentre dans le quotidien, dans les maisons. C'est cette proximité avec le consommateur que vous cherchez à cultiver avec des campagnes comme celle-ci Alors, c'est complètement ça. Alors, déjà, il faut savoir que chaque année, on a une campagne
3: qui est inc inc incontentable, qui, qui est propre. Donc, cette année, comme vous venez de le dire, c'est ce, ce message très fort, libérer le Père Noël qui est en vous. Moi, personnellement, je trouve que c'est un message qui résonne beaucoup tout simplement bah, par le simple fait qui, qui nous rappelle déjà qu'il y a du bon en chacun de nous. Donc je trouve que déjà ça ne fait pas de mal, il y a un Père Noël qui sommeille en chacun de nous et ça remet un peu au centre des choses et ça nous rappelle l'importance en fait de faire du bien autour de nous et que finalement ce bien commun il dépend, donc ce bien commun, cette, cette ambiance hein, que l'on crée autour des fêtes festives, joyeuses, il dépend de chacun de nous et des gestes en fait et des bonnes actions qu'on va faire dans notre quotidien pour autrui, qu'elles soient petites ou grandes. Donc voilà, ça, ça remet l'être humain euh, au centre des relations humaines, au centre de cette magie ensemble et finalement bah, cette, cette joie de vivre qu'on peut communiquer pendant les fêtes de Noël ne dépend
0: pas que de nous, et du Père Noël, justement, qui sommeille en nous. Quels sont les objectifs quand vous faites des campagnes comme ça tous les ans c est, c est... Parce que j'imagine que ce n'est pas les ventes, on ne boit pas plus de Coca-Cola à Noël, j'imagine. Donc c'est quoi C'est la noto Qu'est-ce Qu que c'est J'irais dire, c'est beaucoup plus loin que la notoriété, parce que la notoriété de
3: Coca-Cola en France est oui, est elle est abrite, déjà arrivée. Donc... Mais c'est encore une fois de, de participer à cette magie des fêtes et de insuffler en fait tout cet esprit positif qui qui nous fait du bien quand même hein. pendant cette période-là. Faut quand même se le dire, on est en train de le vivre. Il fait froid, il fait nuit tôt, il se fait pas forcément très bon. Euh, et en fait, de insuffler tout ce positivisme et j'ai envie de dire cette petite parenthèse autour de notre ADN qui est la magie des moments ensemble, c'est ça en fait notre véritable objectif en termes de communication.
0: Fanny, vous, vous avez mentionné en tout début d'interview l'esprit de solidarité oui. et je crois qu'en parallèle de cette campagne, vous avez un engagement assez fort avec la Croix-Rouge. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire tout un fait. mot de ça Donc Déjà, il faut savoir qu'en
3: France, euh, avec Coca-Cola, on a cette responsabilité sociétale, donc euh, on est en partenariat avec de nombreuses associations caritatives tout au long de l'année. Oui. Pour les fêtes... Euh, de Noël, c'est encore plus fort pour nous. On est en partenariat, du coup, avec la Croix-Rouge en France. Il faut savoir que d'un point de vue mondial, on est en partenariat avec la Croix-Rouge depuis 1917. Mm -hmm. C'est aussi une association comme le Père Noël de très longue date. Oui. Et donc, plus précisément pour la Croix-Rouge en France, donc c'est une opération qu'on a renouvelée, qu'on avait aussi faite en 2022. Euh, elle est autour de deux initiatives. La première, c'est un don financier de Coca-Cola pour soutenir l'initiative des paniers festifs de la, de la Croix-Rouge en France. C'est tout simplement en fait, ça permet tout simplement d'apporter des denrées alimentaires plus exceptionnelles euh, au sein des paniers on va dire, traditionnel alimentaire. Donc encore une fois, ça participe justement à apporter cette magie à table au maximum de Français. Et on fait aussi un don de nos produits. On donne 20 000 bouteilles en verre de Coca-Cola
0: sans sucre pour justement aussi ces paniers festifs. Alors la communication de Coca-Cola est sur plusieurs leviers on a parlé de la campagne mais il y a aussi une, une troisième opération euh, simultanée qui est que vous invitez les consommateurs à concevoir des cartes de vœux euh, digitalisées à l'aide d'une IA sur le portail qui s'appelle Create Real Magic est-ce que vous pouvez nous euh, expliquer euh, cette opération un peu euh, originale Tout à fait donc, euh, donc on a un dispositif hein,
3: d'envergure pour cette campagne des fêtes de, de fin d'année un dispositif 360 degrés dont si vous voulez on pourra revenir plus en détail aussi et il est très important pour nous, de ne pas seulement proposer, j'ai envie de dire, du contenu publicitaire, où finalement nos consommateurs sont spectateurs de ce, oui, ce contenu-là, voilà, mais du contenu des expériences digitales, en utilisant justement l'intelligence artificielle, parce qu'on a cette volonté d'un point de vue mondial d'avoir cette transformation numérique, donc vers plus d'expériences digitales. Mm -hmm. Et donc, on a créé depuis mars cette année, cet outil, hébergé, du coup, sur notre portail web, que, comme vous l'avez dit, s'appelle Create Wheel Magic. Il euh, y a deux initiatives. Donc, il y en a une qu'on a créée en mars, mais je veux plutôt vous détailler celle des fêtes de, de fin d'année qui dépoussièrent les cartes de vœux. En fait, je pense qu'on a tous fait des... Euh, Carte de vœux. Euh, Aujourd'hui, on connaît les cartes de vœux digitales. Aujourd'hui, on va venir personnaliser ces cartes de vœux. Pour moi, personnellement, je vois l'intelligence artificielle comme le nouvel outil de personnalisation. Mm -hmm. Donc, en fait, on dicte à l'outil les mots de notre choix, la carte de vœux que l'on souhaite. Et en fait, l'outil va venir composer la carte de vœux en se sourçant des archives de Coca-Cola. Donc, je vous disais, on est, on, on, ça fait 100 ans qu'on fait des communications. Donc, on se retrouve avec des créations complètement originales, euh, que vous pouvez voir euh, notamment sur euh, Internet, sur LinkedIn, sur plusieurs réseaux euh, sociaux de compositions euh, originales jamais vues et qui sont uniques pour chacun des euh,
0: consommateurs. Merci beaucoup Fanny Appiette. Je rappelle que vous êtes la directrice marketing France de Coca-Cola. C'est la fin de cette émission. Merci évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mark stratt service smart